0: Bienvenue sur le podcast des créateurs nomades. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Claire qui est membre du campus des créateurs nomades. C'est notre formation phare avec un accompagnement personnalisé pour les créatifs indépendants. Et on voulait te partager son histoire car Claire était en agence à Londres il y a un an en confinement et ça la titillait de se lancer en indépendante. Mais forcément, ça peut faire peur et c'était pas évident. Mais depuis, elle a osé faire le grand saut en tant que directrice artistique freelance et elle a trouvé ses premiers clients. Claire est en plus partie en co au Portugal et elle s'apprête à repartir vers d'autres destinations. Alors dans cet épisode de podcast, on va creuser avec elle sur son parcours pour voir les moments clés qui l'ont aidé à sauter le pas. Pour que tu puisses toi aussi faire ta transition. Elle te partagera ses meilleures astuces de créatrice nomade pour préparer ton futur voyage et tu découvriras aussi ses conseils pour t'aider à te lancer toi aussi. Ici Mumu et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. On en profite pour te dire que les portes du campus des créateurs nomades sont ouvertes jusqu'au 12 janvier à minuit. Si tu as envie de rejoindre cette communauté incroyable, bienveillante et de te faire accompagner sur ton projet, rejoins-nous dans le campus des créateurs nomades. Je te rappelle que ça ferme le 12 janvier à minuit. Et puisqu'on a un autre gros projet sur le feu pour février et un très très gros projet au printemps avec l'arrivée d'un petit aventurier, ne rate pas le bus parce qu'on n'a aucune idée de la prochaine ouverture des portes du campus. Et si jamais tu rates le 12 janvier, eh bien inscris-toi à la liste d'attente, on préviendra quand ça réouvrira. C'est parti, on t'embarque dans la vie de Digital nomade. Salut Claire, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast parce que tu es membre du campus des créateurs nomades mais surtout tu as un bon début et un bon démarrage en freelance et tu as un parcours assez intéressant. Alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux personnes qui sont en train de t'écouter en ce moment pour leur dire un petit peu d'où tu viens, ton parcours et puis ce que tu fais maintenant oui,
1: bon bah bonjour Cam. Déjà, merci de m'avoir invité sur le podcast. Je suis hyper contente. Euh, donc, du coup, je m'appelle Claire, je suis directrice artistique et designer graphique indépendante. Euh, à l'automne dernier, j'ai créé un studio de création qui s'appelle Hacken Studio et qui est donc spécialisé dans la conception d'identité de marque. Et en fait, ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les entreprises dans la création d'un univers sans mesure. Et ensuite, euh, je vais les aider à déployer tout ça sur différents supports. Donc, ça peut aller euh, du design imprimé, sur un site web, sur Instagram, ou euh, carrément de l'espace, euh, que ce soit la création de cinétique, euh, de murales, ou peu importe, ça peut être des imprimés euh, sur des murs, euh, sur des teintures, etc. Donc, c'est assez large. C'est vraiment une expertise globale de la marque.
0: Et du coup, avant ça, euh, avant d'être indépendante, tu faisais quoi Qu'est-ce que tu as, qu que as fait dans ton, dans ton parcours est qu'il était euh, ah oui. intéressant
1: Du coup, en fait, j'ai toujours été dans le milieu du graphisme. En fait, euh, que ce soit dans mes études, parce que j'ai fait un, un bac esthétique appliqué. Ensuite, j'ai fait un BTS communication visuelle. Donc, c'était toujours un peu autour du graphisme, de la communication visuelle. Et puis ensuite, euh, j'ai commencé à m'expatrier. Euh, je suis partie à Bruxelles justement pour faire mes études euh, de design graphique. J'ai fait une licence et puis un master là-bas. Puis ensuite, je suis revenue sur Paris. Euh, j'ai enchaîné avec des stages euh, dans des agences de design. C'était vraiment super, super intéressant. C'était mes premières expériences professionnelles. Et puis ensuite, euh, j'ai décidé d'aller plus loin dans mon expatriation. Là, je suis partie à Montréal, au Canada, pendant sept mois pour un stage. Euh, à la base, c'était cinq mois. Puis en fait, ça me plaisait tellement. J'ai prolongé deux mois. C'était super, vraiment très intéressant et puis j'avais envie de rester j'avais envie de rester au Canada mais à cette époque en fait les PVT avant les dossiers tu les faisais sur papier ça s'est passé cette année en ligne et du coup les, les visas n'étaient pas encore sortis quand mon stage se finissait du coup j'ai dû rentrer en France en fait parce que je ne peux pas avoir de visa pour prolonger et je suis rentrée en France et mon but ensuite c'était vraiment de retourner à Montréal parce que ça allait vraiment plus j'adorais le Canada et je suis restée à peu près un an en France c'est là que j'ai commencé un peu à faire de freelance pour justement faire des économies pour pouvoir repartir et puis je suis repartie euh, donc Montréal, à ce moment là tu travaillais
0: tu travaillais en agence et en freelance en fait c'est ça
1: euh, donc... en fait si tu veux Ouais, en fait, quand je suis rentrée, euh, je travaillais en freelance, mais pour des agences, pour des agences du design, avec lesquelles euh, j'avais été en stage euh, ou j'avais des expériences avant euh, en agence. Donc, si tu veux, j'étais à mon compte, mais je travaillais pour des agences de design. Je n'avais pas, pas okay. vraiment mon propre client à ce moment-là. Okay. C'est un petit peu différent de, de maintenant.
0: Déjà, comment tu avais vécu euh, ce moment où tu es euh, freelance pour agence Est-ce que c'était un statut qui te plaisait ou... Ou c'était quelque chose que tu n'aimais pas spécialement Comment tu le.
1: Bah quand j'ai ressenti, euh, ouais. oui, alors c'est vrai que en fait c'était super parce qu'au enfin, début c'était bien parce qu'au final, tu.. Tu n'avais pas à aller chercher les clients, tu n'avais pas le démarchage, tout le côté euh, gestion, en fait, euh, mm -hmm. que tu as appris quand tu es entrepreneur. Donc, si tu veux, ça t'enlevait un petit peu une épine du pied. Mais par contre, c'est vrai que ce qui était un petit peu frustrant, bah, le fait que tu ne puisses pas justement choisir tes clients, peut-être parfois faire les présentations toi-même. Mm -hmm. Donc, il y avait ce côté, voilà, tu ne gères pas la chose aussi par toi-même. Donc, ça, c'était un peu de frustration. Et puis, euh, ensuite, je suis partie au Canada, je suis retournée là-bas, c'était en... En 2015, ouais, ça, en 2015, en plein hiver, euh, et puis je suis restée là-bas, je suis partie là-bas avec un PVT, ouais. un permis vacances-travail, euh, qui te permet donc de voyager, de travailler euh, et d'organiser ta vie un petit peu comme tu veux, et puis euh, donc je suis venue à Montréal, je suis restée trois ans et demi, ouais. euh, donc là je travaillais en tant que salariée, j'ai travaillé d'abord dans une agence de euh, design événementiel pendant deux ans à peu près. Et puis ensuite, euh, j'ai travaillé dans une agence vraiment spécialisée à identité de marque euh, pendant un an. Okay. Et puis ensuite, euh, ensuite, j'ai le Canada, mais là c'était euh, trop divers euh, trop loin de la <rire> famille, etc. <On> prend. <rire> Après trois ans et demi, je me suis dit c'est bien, maintenant il est temps de rentrer. Et puis je suis revenue en, en Europe, je suis revenue en France, mais euh, mon but c'était de, bah, de continuer à, à voyager en fait, continuer à voyager. Et puis, j'ai postulé, du coup, dans différentes agences de, de design à travers l'Europe. Et puis, en fait, j'ai eu une opportunité à Londres, en Angleterre. Euh, donc, j'y suis allée et je suis restée là-bas deux ans. Sauf que je suis arrivée en Angleterre à peu près quatre mois avant que le Covid arrive. Donc, si tu veux, j'ai eu quatre mois un peu pour profiter de Londres pleinement. Et puis, et puis ensuite, Covid. Donc, du coup, euh, là, ça a complètement changé. Euh, comme tu sais, euh, on était confinés chez nous. Euh, c'était complètement différent. Et puis, euh, et puis là, bah, forcément, quand tu es chez toi, euh, quand tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus rencontrer tes amis. Et je venais d'arriver aussi, donc c'était difficile de faire des rencontres. Mmh. Finalement, ton... ton on va dire ta vie, à ce moment-là, euh, au début du confinement, c'était vraiment concentré sur le travail. Parce que tu étais chez toi dans ton appart, puis au final, tu faisais que travailler. Ce qui fait que je pense que, comme beaucoup de monde, en fait ça fait beaucoup réfléchir. Tu te demandes, bah, est-ce que je suis vraiment épanouie euh, dans mon travail Est-ce que ça me plaît, etc. Et puis, j'ai eu comme une sorte de prise de conscience, si tu veux. Ça faisait longtemps que j'avais en... envie d'être freelance à mon compte. Mais comme beaucoup de freelance, <rire> euh, tu as un peu peur de te lancer. Tu as même beaucoup peur de te lancer. Et puis là, le fait, effectivement, d'avoir de... du temps pour réfléchir, et d'être confrontée effectivement à travailler chez toi tout le temps etc ton travail bah, je me suis rendue compte que effectivement là euh, euh, j'avais cette envie qui revenait de me lancer à mon compte euh, j'avais peur de me lancer avant et je m'étais dit bah, en fait si je ne le fais pas maintenant je vais, je vais laisser traîner les choses, puis ça ne va jamais se faire. Donc, euh, pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas maintenant Et pourquoi euh, tu remettrais ça toujours à plus tard, en fait ouais. Donc, euh, là, je me suis dit, il bah, faut que je me lance et il faut que j'essaye, quitte à ce que ça si ça marche, c'est super. Mais quitte à ce que ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Au moins, je n'aurais pas de
0: regret parce que j'aurais essayé. Quand tu travaillais en agence, comment ça se passait avec eux enfin, Tu sentais qu'il y avait un tu avais un manque particulier parce que quand on en a parlé par rapport au Freelance en oui. agence en France tu disais voilà ouais, je ne présente pas à mes clients euh, et tout Ça, moi c'était un truc oui. qui, vraiment que je détestais en agence c'est <rire> une autre personne qui n'a pas fait le projet qui le présente et qui le défend oui. et en plus quand tu n'as pas le contact avec le client et donc plein de choses euh, là c'était pas une agence de marketing enfin une agence de com c'était euh, vraiment un, un, autre, un autre pôle assez spécialisé ce que tu fais tu peux le préciser euh... oui oui, oui du coup c'est vrai que euh, j'ai travaillé en
1: fait si tu veux j'ai je... toujours été dans le design graphique, mais toutes les expériences professionnelles que j'ai eues, à chaque fois c'était dans des agences qui étaient très spécifiques, donc quand j'étais à Montréal c'était en agence événementielle, ensuite je travaillais dans une agence qui était vraiment focus branding, mais ensuite en Angleterre c'était encore très différent, donc j'ai découvert encore une autre forme d'application du graphisme, où là ils étaient spécialisés dans les workplaces, donc c'est les espaces de travail, et donc, si tu veux, je faisais, euh, on faisait l'identité visuelle euh, de l'espace, si le client le demandait. On était vraiment euh, très focus plutôt sur la signalétique et des installations artistiques. Ouais. Parce que leur, leur but c'était vraiment d'aider les clients à créer un environnement qui soit beau et convivial, en fait, pour leurs employés. Euh, donc, on crée à faire des murales, euh, des, des peintures sur les murs, accrochées, des installations artistiques, peu importe, ça peut être des installations lumineuses aussi. Euh, et donc c'était très concentré là-dedans ce qui était super parce que ça m'a ouvert euh, encore d'autres portes euh, mais par contre on faisait beaucoup de euh, et en fait pour moi c'était très euh, c'était pas assez créatif en fait c'était super comme un élément de design, mais quand tu es concentré là-dessus, si tu veux, je... ça ne poussait pas ma, ma créativité euh, à son plein potentiel, en fait. Oui. Et, euh... et puis surtout, les projets, pour moi, des pro... on travaille avec des architectes, c'est des projets qui étaient très très longs, ça durait plusieurs mois, trois mois, sept mois, un an. Là, je vois et, bien ce euh, que tu veux dire. Voilà. <rire> et, euh... et quand tu... Bah, oui, tu, tu me comprends comme tu aimes bien euh, la diversité et toucher à différents projets. Euh, bah, quand tu travailles sur un projet pendant plusieurs mois et que tu tournes en rond sur ce projet, c'est pas facile. bout d'un moment donné, as envie de changer. T'as besoin de changement. Et donc, et, euh, voilà. tu
0: t'es lancé en, en indépendante pendant le pendant le Covid ou enfin pendant le mois de mars en 2020 ou t'as attendu un petit peu avant de te lancer euh, Non, c'est ça. J'ai attendu un peu avant de me lancer. C'est-à-dire qu'en fait,
1: si tu veux, toute l'année 2020, euh, j'y réfléchissais. En fait, même au début, j'avais carrément une autre idée. Je m'étais dit, euh, j'ai pas me lancer tout de suite. Je vais partir. J'avais même de l'espoir à ce moment-là. Hein en me disant je vais, je, vais, je vais partir voyager pendant plusieurs mois etc., à travers des pays bon, avec le Covid ce n'était pas possible et, okay. et puis en fait au fur et à mesure de la réflexion je me, suis, je me suis vraiment dit non c'est vraiment ça que je veux faire ce travailler à mon compte pouvoir choisir des clients, travailler sur des projets créatifs ils sont super et donc c'est ça, j'ai beaucoup réfléchi pendant toute l'année 2020 et puis euh, effectivement en janvier 2021 je reçois un petit, un petit mail sur ma boîte mail de Easy Slator qui parlait de votre formation le Campus des créateurs nomades et je me rappelle de l'objet je ne sais plus ce que c'était mais je pense que c'était vraiment euh, une formation pour les digitales nomades euh, qui, qui, enfin, les entrepreneurs créatifs donc ça colle exactement à, à mon rêve qui était euh, de devenir entrepreneur à mon compte. Je suis créative et en plus mon souhait ensuite c'était de pouvoir voyager en travaillant. Donc ça, ça combinait tout, tout ce que, <rire> tout ce, tout ce que je voulais faire. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu votre formation, je mais, mais c'est génial, il faut que je me lance parce que ça va vraiment m'aider en fait par la suite à me lancer. Du
0: que coup, qu'est-ce euh, qu qui s'est qu passé ensuite pour toi Comment tu as mis les choses en place pourquoi tu as rejoint le campus en fait, Pourquoi tu as senti que tu en avais besoin avec euh, déjà tout le bailliage que tu avais, qu'est-ce qui te manquait
1: ben, Je pense que c'était vraiment euh, le fait d'avoir aussi une communauté, en fait, de ne pas être tout seul, hein, de pouvoir partager ça avec d'autres personnes qui ont l'expérience. Euh, toi, je sais, en plus que tu as travaillé dans le graphisme, donc je sais que ça, ça fait ce point commun-là euh, entre nous, le fait d'être entouré justement, donc, et aussi le fait d'avoir de la structure. Parce que tu vois, quand tu, quand tu, quand tu te lances, euh, si je m'étais lancée par moi-même, je sais que j'aurais mis beaucoup de temps à chercher comment faire, euh, comment poser euh, justement une structure pour mon entreprise au niveau administratif, toutes les démarches, etc. Parce qu'il y a énormément de choses quand tu penses à faire. Et je m'étais dit vraiment, j'ai besoin d'avoir plutôt que de me perdre en fait à chercher à, par moi-même les informations, etc., les recouper, les vérifier parce que des fois tu as plusieurs sources d'informations. Je me disais là, moi j'ai une structure. Euh, je sais comment j'avance et j'avais besoin aussi de me poser et de réfléchir vraiment à mon projet, euh, ce que je veux apporter aux gens,
0: vraiment euh, ma mission. Est-ce que tu est avais peur d'être euh, seule justement en chanson freelance
1: Oui, je pense en fait c'est ça, c'est pas évident. Là en plus, tu vois, avec le confinement, déjà j'étais tout seul. Puis là je m'étais dit, réfléchir toute seule à mon projet, euh, j'ai besoin d'avoir un regard extérieur en fait et de le partager, d'en parler aussi. Je pense que c'est ce qui fait avancer en fait euh, aussi, de, ouais. de
0: pouvoir en parler. <rire> carrément. Donc, en janvier 2020, tu décides, euh, au mois de mars peut-être, euh, non, ce au mois de mars, je pense que tu nous as rejoints euh, en 2020. Et du coup, en 2021, du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, entre cette période-là et maintenant
1: <rire> euh, Ouais. du coup, c'est ça, j'ai rejoint l'information. Donc, c'était, comme tu disais, euh, c'était, je pense, début d'année 2021. Et puis, il euh, y a eu beaucoup de de « j'y vais, j'y vais pas »,« comment je me lance », etc. Des... J'avance et en même temps, je recule en même temps, parce que t'es un peu au bord du plongeoir, puis t'as peur. Et puis, en fait, c'est ça, l'été, j'ai vraiment l'impulsion le, le, indiquée que je me dis « ok, c'est bon, j'y vais maintenant ». Et du coup, l'été, j'ai annoncé à mon, mon agence en fait, que, que je démissionnais, que voilà. j'aurais parlé de mon projet, etc. Donc, en fait, ils étaient très contents pour moi, parce que ça se passait très, très bien avec eux, j'avais une belle relation. Et puis, donc, je suis revenue en France euh, à la fin de l'été. Euh, je me suis inscrite en tant que micro-entrepreneur. Et puis, c'est passé bah, beaucoup de choses à la fin d'année. Je suis partie euh, dans un co-living avec le homme Nomad euh, pendant ouais. deux semaines au Portugal. C'était super. Où il y avait Isis, d'ailleurs. C'était assez drôle. Donc, partager euh, l'information sur votre campus. Ouais. Et donc là, c'était super. C'était super, justement, de, de se retrouver avec d'autres entrepreneurs, de pouvoir euh, partager, aussi parler de ton projet. Et puis aussi, de se poser, justement, de parler des problématiques euh, que tu as quand tu lances etc, euh, eux peuvent te donner aussi euh, leur expérience, ce par quoi ils sont passés, ils peuvent t'aider, donc ça c'était super justement d'échanger avec des gens euh, qui ont ce parcours là avant, et puis ensuite j'ai enchaîné je suis partie au Portugal dans un autre euh, co-living euh, à Lagos, je suis restée là-bas un mois et demi je crois Ouais. tout le Portugal, euh, pareil avec deux entrepreneurs là, qui venaient d'un peu partout en Europe, euh, super, c'était vraiment très chouette, et puis j'ai trouvé mes premiers euh, clients du coup dans ce co-living,
0: donc c'était vraiment super. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant comme projet pour tes clients <rire> Tu fais l'identité, c'est quoi le type de client Est-ce que tu as un peu orienté ton entreprise Tu as une, une ligne directrice Oui, alors en fait, euh, donc, je suis plutôt spécialisée dans les entrepreneurs euh, et les entreprises qui sont avancées dans
1: leur business, donc c'est plutôt des entrepreneurs euh, qui se sont lancés, euh, il un peu plus d'un an en fait, euh, mm. qui ont peut-être en fait construit leur identité visuelle à la base par eux-mêmes, peut-être sur Canva même, et qui maintenant sont plutôt euh, très investis en fait dans une, une identité visuelle, et donc je suis vraiment spécialisée euh, là-dedans, identité visuelle, et puis ensuite je les aide à déployer vraiment tout ça sur d'autres supports, et à avoir une vision globale en fait de leur univers, et bah, comment... Euh, Comment le déployer Justement, tu as et dit puis, un truc euh...
0: intéressant parce que je me souviens que quand on, on a fait un camp live ensemble, et justement, le, le, tu as dit un petit truc d'aller vers des entrepreneurs qui sont déjà avancés. Et ouais. c'était un sujet où, justement, je pense que tu avais déjà fait une proposition d'offre de service et puis ça ne s'était pas passé. Et puis, on s'était dit, attends, je pense qu'en fait, Claire, tu n'es pas... <rire> <rire> t'oses pas aller peut-être sur des plus gros ou des personnes qui sont plus avancées <rire> parce que justement c'est un truc qu'on a tendance à faire quand on se lance de pas oser aller vers des personnes qui sont plus avancées et c'est un, un, bon, un bon moyen en fait de pas justement avoir des refus de contrat, de savoir exactement qui est capable finalement de suivre le, de suivre dans, dans cette aventure et comment tu as réussi à, à les convaincre, finalement, euh, ces, ces, ces clients Qu'est-ce que tu penses qui a fait qu'ils ont accepté de travailler avec toi
1: Oui, bah, en fait, euh, je pense que ça s'est joué beaucoup, euh, en tout cas les premiers clients que, que j'ai, euh, ça demandait un petit peu de temps, un peu de patience, c'est-à-dire, en tout cas, de, le temps de te présenter, le temps qu'ils comprennent un petit peu c'est quoi ta vision, comment tu travailles, etc. Et je pense que c'est vraiment le côté humain, euh, en fait, parce que j'essaie d'avoir une, une approche qui est bienveillante, en fait, dans mon travail. Surtout d'écouter la personne, de comprendre vraiment euh, ses besoins. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'ils euh, ont eu envie de travailler avec moi. Et surtout aussi, je pense que là, comme c'était des entrepreneurs qui étaient déjà avancés, dans leur business, euh, ils avaient envie de qualité aussi euh, dans leur identité, euh, de ne pas avoir quelque chose de bancal. Euh, ils avaient aussi, donc déjà avant de, de me contacter, en tout cas, ils avaient déjà cherché par eux-mêmes, mais effectivement, euh, ils, ils allaient plutôt vers des graphistes qui étaient peut-être moins expérimentés. Et ils se dit que justement, ils n'avaient pas envie d'avoir quelque chose de brouillon. Euh, je pense que c'est ça aussi en fait qui a qui a pesé un petit peu en balance, c'est l'expérience en fait, que, que j'ai et la
0: qualité que je peux apporter dans mon travail, en fait. Trop bien. Et euh, du coup, ouais. qu'est-ce que tu penses que euh, le, le campus a pu t'apporter euh, dans tout ce parcours <rire> Du soutien,
1: du soutien, parce que je me rappelle que, euh, que justement, les moments où je doutais, et puis c'est vrai, comme tu disais euh, tout à l'heure, euh, quand au début, je me rappelle, je voulais travailler pour tout le monde, puis je m'étais dit, je vais travailler justement avec des personnes qui viennent juste de se lancer, des petits entrepreneurs, etc., tu me disais, non, 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 avec ton expérience, euh, tu devrais plutôt euh, justement t'adresser à des gens qui sont avancés dans leur business, etc. Puis justement, je pense que ça m'a ça, ça vraiment poussé à voir les choses d'une autre manière. Mm -hmm. Et euh, vraiment, ouais, c'est ça, du, du soutien à le moment qui était euh, un petit peu plus compliqué, où je doutais, et parce qu'il y a beaucoup de remises en question aussi quand tu le penses énormément. <rire> euh, et du coup, c'est ça, ouais, je pense que vraiment, euh, du soutien, et puis ça m'a permis aussi de rencontrer euh, dans le campus d'autres personnes, comme euh, Marjolaine, qui est aussi graphiste, pour partager avec elle, et puis t'as rencontré aussi euh, en vrai, au Portugal, par la suite, quand j'étais au colliding du donc, euh, donc. Ouais,
0: ouais c'est trop cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aurais pas accompli si tu n'avais pas rejoint le campus Ouais, je pense que
1: je me serais lancée, mais ça aurait mis plus de temps. <rire> ça aurait mis plus de temps. Et puis, euh, beaucoup de doutes, en fait. Là, je pense que vraiment, c'est... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé. C'est vraiment un accélérateur, je trouve. Euh, parce que c'est vraiment structuré. Et moi, je pense que j'en avais besoin. Même si je suis quelqu'un qui qui est plutôt, voilà, persévérant, qui, qui pas... Je peux partir aussi un peu dans tous les sens, même si je suis structurée. Et si tu veux, quand tu quand es vraiment... T as tellement de choses à faire au début, je pense que vraiment, là, tous les modules que vous proposez, ça te permet vraiment vraiment de... d'avoir une approche qui est qui vraiment, c'est ça, structurée, quoi. Et claire aussi, euh... vraiment solide, quoi. On peut avancer de manière plus sereine que si on, si on l'avait fait tout seul en fait.
0: Et c'est quoi les trois points que tu as retenus justement de ton expérience de freelance et que tu dirais à quelqu'un euh, qui se lance, trois, les trois... Oui. Euh... Euh, trucs que tu ne faisais pas avant et que là, tu as mis en place.
1: Oui, alors euh, du coup, essayer de vraiment prendre du temps <rire> pour faire les choses. Parce qu'au début, quand on se lance, euh, on a beaucoup de choses à faire. On se met une to-do list énorme et en fait, on a envie de tout faire en même temps parce qu'on a envie que, euh, voilà, de déjà travailler sur les projets, etc., d'avoir des clients et que ça marche tout de suite. Mais en fait, on se met beaucoup de pression. Donc, je dirais vraiment de prendre du temps euh, pour faire les choses euh, que les choses vont mettre, se mettre en place au fur et à mesure. Euh, Essayer aussi de de pas trop. Enfin, en tout cas, de se faire conscience. Euh, D'y aller, en fait, d'essayer, vraiment. Et puis, une troisième chose. Est-ce que j'oublie une troisième chose Être euh, dans ta relation
0: client. Euh que tu as mis en place ou quelque chose que tu faisais pas avant quand tu avais tes clients en agence ou quelque chose que euh, qui a peut-être fait un déclic, ton moment AA peut-être dans la formation qui dit ⁇ Ah ça c'est important, il faut que je le fasse
1: <rire> ⁇ La troisième chose justement, euh, c'est par rapport justement de vie. C'est que euh, en fait, ce que j'ai appris aussi avec la formation, c'est justement de proposer euh, un devis qui soit beaucoup plus détaillé par rapport à ce que je faisais avant. Euh, quand justement, j'avais fait une petite période de freelance euh, il y a quelques années, si tu veux, je faisais peut-être un devis qui était peut-être sur une page où au final, je détaillais pas tant que ça euh, mes offres, etc. Là, vraiment, ce que j'ai appris avec euh, la formation, c'est euh, détailler effectivement tout ce que tu proposes. Et puis aussi euh, vraiment expliquer que euh, toi, tu t'engages envers ton client, mais que lui, s'engage aussi euh, envers toi. Donc, tout le monde est responsable. Euh, et puis justement, essayer de se protéger aussi, de, protéger, de te protéger toi aussi, mais de ton client. Ça, je t'ai appris vraiment à bâtir un, un devis qui est plus solide en tout cas. Euh, ouais. qui est plus solide et vraiment déterminer euh, voilà, comment, euh, comment s'effectuer cette relation client, euh, comment on communique pendant le projet, euh, comment on va se dérouler le processus de création, le, à faire un échéancier aussi, aussi, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que euh, justement, tout ça, tu le, je trouve que c'est une approche que tu n'as pas quand tu travailles en agence. Euh, C'est-à-dire quand tu es en agent de design, tu es vraiment concentré sur la partie créative et tout ce qui est partie gestion échéancier euh, euh, de vie, estimer ton budget, estimer ton temps euh, et ton prix, euh, ça, euh, tout ça, tu, tu l'as... Enfin, en tout cas, tu n'y tu, tu touches pas vraiment quand t'es en agence. Et ça, je trouve que euh, ça m'a vraiment aidé dans la formation, c'est euh, tous les modules que vous avez fait justement, qui euh, parlaient de service, comment se présenter, euh, la relation client, euh, comment faire un monde de vie structuré.
0: Donc, ouais. oh, cool. Et euh, il me semble que tu as aussi reçu des demandes par… Euh... Donc, tu as eu les clients que tu as trouvés en co-living et puis tu as reçu d'autres demandes oui. donc, euh, qui n'ont pas forcément tout abouti ou qui sont en cours euh, d'aboutissement. Et c'est quoi euh, ces, ces, ces autres demandes que tu as reçues
1: Oui, euh, donc c'est vrai, oui, en dehors du co-living… Euh... Avais, donc, j'ai trouver un potentiel futur client euh, via LinkedIn euh, qui m'a juste ajouté en fait sur LinkedIn. Et puis, je me suis dit, tiens, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait cette personne Puis, je me suis dit, bah, je vais la contacter, justement, lancer, comment est-ce que tu m'as trouvé, etc. Et en fait, il, m a, il a trouvé mon profil sur BNs. Et comme quoi, bah, tu peux aussi trouver des clients, justement, euh, via euh, BNs, LinkedIn, tous ces réseaux, en fait, euh, j'avais aussi une cliente justement qui m'avait potentiel ça ne s'est pas, pas fait mais qui m'a trouvé aussi sur Williams, en fait, euh, puisqu'elle cherchait un, un graphiste pour faire une illustration pour un puzzle mais c'est ça tu peux aussi effectivement euh, trouver, euh, trouver des clients enfin, en, en tout cas que ce soit via LinkedIn euh, via Instagram euh, via Behance. donc il ne faut pas hésiter euh, à se mettre aussi en avant en fait, euh, sur ces plateformes tu as trouvé
0: des clients sur, euh, sur Instagram toi
1: pas encore, pas encore parce que mon compte Instagram vient toujours être ouvert. Je le lance. Ah, <rire> c'est ça, ça. Mais Et... pas encore. Mais en tout cas, je, je sais que tu, Instagram, en tout
0: cas, ça peut aussi, euh, tu peux aussi trouver des clients. Euh, cette ouais, ouais, ouais. Il y a plusieurs membres du campus qui en ont trouvé comme ça. Oui. C'est trop cool. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de, de cette euh, première année finalement où tu décides de te lancer en freelance C'est quoi ta plus grande leçon de l'année finalement
1: La Plus grande leçon de l'année, c'est euh, en fait, c'est vraiment euh, de ne pas réfléchir trop et d'y aller en fait de, de mettre un peu en, en pause euh, son cerveau en tout cas tous ses doutes euh, et de ne pas hésiter à se lancer parce qu'en fait ça, ça t'amènera toujours à des belles découvertes euh, que ce soit au niveau professionnel euh, que ce soit au niveau euh, découvrir d'autres freelances découvrir d'autres entrepreneurs c'est vraiment euh, essayer de de, de passer au outre ses doutes et outre ses peurs. C'est vraiment, ça a été mon, mon plus gros défi en 2021 et, euh, et c'est ça. Et qu'est-ce que tu espères là pour 2022 bah Écoute, plein de beaux projets, plein de beaux projets, plein de voyages euh, puisque du coup, c'est vrai qu'on n'a pas, pas trop parlé de l'aspect digital nomade mais en fait, ouais, c'est de, de trouver des beaux lieux en fait, des co-living ou en tout cas où je puisse travailler de là-bas et de mettre en place tout ça au quotidien de pouvoir effectivement euh, voyager, travailler en même temps. Et puis, euh, puis ça, de beaux projets, de belles rencontres.
0: Et qu'est-ce que tu as aimé finalement justement dans ton expérience de digital nomade entre euh, bah, ta vie euh, plus posée euh, en étant en mode, euh, par exemple, tu as fait de l'expatriation dans Des endroits en étant plus posé longtemps, puis là tu es plus en mouvement. Ça, ça, ça t'apporte quoi en fait ce, ce, ce changement en fait Comme tu disais, c'est vrai que c'est
1: complètement différent. L'expatriation, au final, tu t es quand même dans un train un quotidien, même si tu es dans un autre pays, es, tu es plus enraciné. Donc, tu as plus ton quotidien, tu vas au travail, tu prends les transports, etc. Un peu comme si tu étais en France. Alors là, digital nomade, tu es, es toujours en mouvement et euh, je dirais que. En fait, je n'ai jamais, jamais rencontré autant de personnes, finalement, depuis que je suis digitale nomade. Et, des, et ça permet aussi de rencontrer justement des personnes qui, font, qui sont comme toi, qui sont entrepreneurs, qui, qui ont leurs clients, euh, qui sont passés par la même expérience. Donc euh, c'est vraiment hyper enrichissant en fait. Euh, c'est vraiment. Ça. Depuis que je me suis lancée, j'avais autant de rencontrées de, de, de personnes et c'est toujours des échanges, qui, des échanges qui sont hyper enrichissants en fait. Et ça te fait, ça te fait avancer justement sur ton projet. Et te permet de, ça te permet de, aussi, de prendre du recul et d'avoir un autre regard aussi sur ce que tu fais. Et, et de, ça te permet aussi de, voilà, de, de trouver des solutions en fait quand tu es face à une problématique parce que en parles avec les autres donc t'as un autre regard c'est trop trop bien
0: <rire> c'est trop cool que aies fait ça que <rire> fait le saut et que tu te sois lancé et, et oui, euh... c'était pas
1: facile hein, mais, euh, mais c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment un bon, un bon coup de pied en tout cas euh, on peut le dire comme ça mais en tout cas un bon coup de boost euh, pour moi la formation que j'ai fait avec vous euh, c'était vraiment super c'est à dire que euh, je pense que tu vois j'aurais j'aurais trop attendu en tout cas pour me lancer parce que t'es toujours face à tes doutes, face à tes peurs et là vraiment euh, je dirais c'était euh, euh, une année, euh, une année euh, tourbillon euh, un peu ouragan mais dans le bon sens c'était vraiment une, une une super année, il s'est passé plein plein de choses et euh, je suis vraiment contente au final de m'être lancée.
0: Tu t'attendais à réussir à, à atteindre ce, ce, tout ça là quand tu t'es lancée Est-ce que tu pensais que tu arriverais à euh, faire du colliving à la fin de l'année et tout C'était vraiment, ton... enfin, tu pensais, tu avais envie, mais est-ce que tu pensais capable d'y arriver bah, C'est ça, comme tu disais, j'avais envie. Mais
1: euh, je ne savais pas euh, si ça allait se faire,
0: si j'allais trouver euh,
1: des co-living, etc. Parce que euh, ça aussi, es, c'est vrai que quand il euh, faut y penser si tu veux te lancer en tant que digital nomade. C'est aussi du temps à côté, en plus de ton travail, justement, pour essayer oui. de trouver des lieux, louer, etc. Euh, et trouver des, des bons lieux, justement, dans un bon environnement, tu puisses bien travailler. Parce que ça, ce n'est pas évident aussi. Mais effectivement, ouais, je ne pensais pas que ça se passerait aussi vite. Mais c'est super, justement, parce que je pense que... Une fois que tu t'es lancé, tu rentres dans une dynamique et en fait, ça te pousse après par la suite dans tous les domaines de ta vie en fait, à avancer. Donc, euh, as envie ensuite de continuer à rencontrer des gens, de voyager, etc.
0: Est-ce que tu as des astuces justement à partager sur euh, la vie de nova digital, des choses Tu parlais de s'organiser pour trouver euh, son voyage et tout. Est-ce que oui. son lieu, est-ce que tu as des conseils justement euh, parce que peut-être que tous les callings ne sont pas faits pour tout le monde Est-ce que tu avais des critères Est-ce qu'il y a des choses qui font que tu dis, tiens, ça c'est la destination que je veux t as des tips comme ça que tu peux donner aux auditeurs pour euh, pour les pour les aider pour leur première expérience oui, oui, oui. C'est vrai
1: que comme tu dis, le, le collabing ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Ça dépend vraiment si euh, tu préfères euh, avoir ton, ton endroit à toi, au Cannes, etc. Ou si tu dis, bah effectivement, j'ai envie à un moment donné de rencontrer du monde aussi. Je pense que c'est bien quand tu te lances en digital nomade, justement, peut-être d'essayer les co-living. Si euh, tu as peur de te retrouver tout seul aussi, surtout quand tu arrives dans un lieu, un pays, une ville que tu connais, où tu ne connais personne. Ça, ça peut être un bon point d'entrée. Et puis, bah, comme ça s'est passé pour moi, ça peut même t'amener en fait à trouver des clients. Et ça, je l'imaginais pas du tout, en fait. Euh, donc c'est super. Euh, mais effectivement, des tips, euh, des tips, je dirais effectivement euh, de, de prendre le temps, en fait, de chercher, parce que tu dis que c'est vraiment le lieu où tu vas passer un mois, deux mois, trois mois euh, sur place à travailler. Donc c'est important que ça te plaise. Euh, je dirais, en tout cas moi de mon côté, ce que j'évite, c'est des, des lieux où il y a peut-être beaucoup de chambres, donc beaucoup de monde, parce que je m'en suis rendu compte justement à Lagos, là que le coliving où j'étais. Euh, si tu veux, ça, euh, le nombre de personnes évolue en fait, de semaine en semaine. Donc Des fois, on était 6, à un moment donné, le maximum on était, c'était 12. Là, ça commence à être beaucoup. Et prendre du temps aussi, quand tu es en collagion, justement, euh, d'avoir un temps pour toi. Ça, c'est important parce qu'au final, tu es tout le temps H24 avec des gens. Et c'est super parce que tu, peux, tu rencontres du monde. Mais est, au niveau euh, émotionnel, c'est assez fatigant. Euh, je me rappelle que justement, dans le collagging où j'étais, j'en parlais avec euh, une de mes collègues et elle me disait au début, euh, quand on est arrivé, on a tous fait un peu un burn-out social, parce qu'au final, tu rencontres du monde, mais à un moment donné, c'est un peu trop. <rire> donc, il faut aussi prendre du temps euh, à côté pour toi, en fait, euh, pour te ressourcer, donc euh, prendre des petits temps de pause dans ta chambre, aller te balader, etc., faire tes propres petits voyages dans la ville euh, ou en dehors. Ça, c'est important. Donc, euh, effectivement, euh, si tu prends un collagging, euh, parce que ça existe, hein, les collabings, où tu as euh, 15, 20 chambres tu accueilles vraiment beaucoup de personnes. Ça dépend de toi, mais je dirais euh, peut-être maximum 10 personnes dans un co parce qu'après, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de monde.
0: <rire> euh... c'est l'auberge espagnole.
1: Euh... Exactement. <rire> Exactement. Parce que c'est effectivement important d'avoir ce temps pour toi pour te ressourcer.
0: Tu arrivais Pareil, après, à, à te concentrer avec autant de monde aussi pour bosser. Ça... Est-ce que euh, c'était quelque chose qui était facile de travailler euh, en co Parce que nous, on a fait des co mais jamais en mode... Euh coloc, c'est-à-dire qu'on avait nos appartements mais il y avait des espaces où on se regroupait et tout, mais moi je me connais je ne suis pas trop capable de justement gérer le, <rire> le fait d'avoir tout le monde autour de moi qui, qui papillonne. je suis trop introvertie, j'ai besoin de vraiment de calme oui. mais euh, ouais <rire> du coup... Euh... Bah, un point
1: important justement comme tu dis, ça me fait penser à aussi euh, à un autre conseil c'est si tu veux aller dans un collabing living c'est de regarder si tu as, si as un bureau dans ta chambre parce que justement, les moments où tu n'as pas envie d'être dans l'espace de coworking avec les autres, où tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin d'avoir un appel client ou quoi, ou juste avoir du temps pour toi, euh, je te conseille d'effectivement de, regarder et d'avoir un bureau dans ta chambre euh, pour t'isoler et de pouvoir travailler de, de, de la chambre si tu en as envie. Et puis sinon, effectivement, de regarder, euh, euh, ça dépend comment les... Si c'est plutôt, voilà, si c'est un collègue dans un appart euh, ou dans des maisons, ça dépend comment sont sont conçus les collabings. Et en as des fois où, effectivement tu te retrouves euh, à peut-être huit personnes à travailler sur la table de la cuisine. Là c'est un peu intense. Ça dépend <rire> <Tu> en fait. <rire> en fait ça, ça dépend vraiment, ça dépend des, je pense des personnes qui sont avec toi. Mais euh, c'est pour ça que c'est important de regarder les collabings, dans les collabings si c'est des pour les entrepreneurs ou si c'est un peu ouvert à tout le monde. C'est ouvert euh, pour les voyageurs aussi, les étudiants parce que ça arrive. Euh, ça je dirais non essayer de te retrouver dans des collabings où justement c'est d'autres freelances, où tu sais que les gens sont venus aussi là pour travailler, donc ils seront concentrés euh, sur leurs tâches. Mais sinon, euh, peut-être effectivement de trouver des collabings où tu as. Euh un espace de coworking prévu en dehors de la table de la cuisine <rire> donc d'avoir vraiment ça séparé de la cuisine c'est ce que j'ai trouvé ah, à la j'imagine qu'à la
0: gauche ça doit être compliqué euh, en cuisine ça doit être compliqué parce qu'il y a celui qui va se faire son tire euh, ça, ceux qui commencent à chiller sur le côté en ouvrant une bière et au Exactement. Ah, quand je bossais en pendant le tour du monde on était en agence de en pas en agence en auberge de jeunesse euh, Souvent, et du coup, bah, les gens sont là en auberge pour faire la fête aussi. Et moi, j'avais mon petit ordinateur sur la table à côté, du bureau, à côté de, la, de la piscine, comme ça, puis les autres dire mais pourquoi tu fais pas la fête Pourquoi tu bois pas bah, Là, je suis en train de faire le design d'un site web et je suis en train de faire le plot. Du je ne peux pas <rire> vous parler, là. Mais euh, on se retrouve plus tard, si vous voulez. Et quand tu es dans un espèce de contexte comme ça, pour réussir à garder le, le plot, ah oui, c'est difficile. Un... Puis ah, à l'époque, je pense que c'était les tout tout, tout tout débuts des co-living euh, avec euh, euh, co work euh, WeWork, je pense, qui commençait à faire des co-living, oui. mais même à ça, je ne suis même pas sûre qu'il y en avait encore. Sinon, je pense qu'on aurait regardé plus pour aller par là parce que c'était un peu compliqué en <rire> louer. Nous, c'était plus la technique où on loue des Airbnb oui. indépendants pour euh, avoir du euh, bah, tu sais, la tranquillité, le bon wifi, ça roule. Sûr t'es tu fais ça donc euh, je trouve ça intéressant de voir un petit peu les deux pour les personnes qui nous les différences. Tu, ouais tu peux avoir le côté co-living as le côté Airbnb est ce qui est une expérience que tu as envie de tenter euh, différente en digital nomade tu vas tout faire en co-living ou tu vas peut-être euh, non essayer je
1: pense que je vais essayer de mixer un peu les deux euh, parce que euh, je vais voir comment ça se passe euh, là c'était vraiment ma première expérience en tant que digital nomade euh, quand je suis partie au Portugal et euh, mais je vois mais je pense qu'effectivement peut-être c'est bien aussi d'alterner de je pense qu'à un moment donné, peut-être, euh, ça dépend de ton état d'esprit, mais ça peut être assez fatigant justement d'être tout le temps avec du monde, même si c'est des opportunités de rencontre, mais je pense que je vais essayer d'alterner. Parfois des moments en coliving co et puis euh, des fois des moments où j'ai mon propre appart en Airbnb. Mais euh, peut-être effectivement, je <rire> peut créer des espaces un peu d'aération euh, entre les co euh, Et
0: d'un point de vue personnalité, tu te définis plus comme une extravertie ou comme une introvertie pour que les personnes puissent savoir comment euh, se positionner en fonction de leur personnalité aussi
1: <rire> ben, je pense que je suis un peu des deux euh, je pense que je suis un peu des deux parce que j'ai besoin de, je peux pas être un ermite en fait, euh, à travailler uniquement dans ma part tout, tout le temps, c'est pour ça que si je fais des airbnb je pense que j'irai de temps en temps en espace de coworking pour rencontrer du monde ouais. euh, mais j'ai besoin d'avoir des moments de solitude en fait parce que pour moi à un moment donné je deviens fatiguée aussi d'être tout le temps avec ouais. du monde donc j'ai besoin d'avoir des espaces où je puisse me poser et me recentrer sur moi sinon c'est trop fatigant donc je pense que je suis un peu des deux il
0: y a des échelles mais euh, c'est oui. vrai que quand on est introverti on a besoin justement de ce calme et de cette oui. solitude aussi mais euh, tu sais par exemple Bon, souvent les personnes pensent que je suis extravertie tu sais, avec Youtube et tout, on est comme ça mais comme j'expliquais, je suis une... une vraie introvertie à la base où je parlais euh, à personne si... enfin moi il me faut un gros temps d'adaptation genre il me faut six mois <rire> <Et> j'ai <rire> refusé de manger des sushis euh, au premier jour en agence parce que euh, qu'il y avait trop de monde on m'a dit viens manger, il y avait 16 personnes je me dis pas... non j'aime pas les sushis Alors, ça. <rire> et pendant un <rire> mois j'ai mangé toute seule parce que je n'osais pas aller voir les gens mais, euh, mais ça n'en que j'adore aussi être au contact euh, des gens, mais il faut que ce soit pas trop gros, tu vois. Oui, pour avoir oui. Le, le, le côté où tu as le temps de respirer, puis tu es en one-to-one -one, ou un bah, petit groupe oui. et ça passe. Mais euh, c'était juste pour qu'une euh, personne introvertie, est-ce qu'elle se sentirait à l'aise dans un co-living? Après, moi, je pense que c'est une expérience à te tenter. Euh... Je pense que c'est une expérience à te
1: tenter, comme tu dis, parce que euh, ça te permet quand même de faire des belles rencontres. Euh, je pense que tu, même pour une personne introvertie, pourquoi pas l'essayer pendant un mois et voir comment ça se passe. Mais effectivement, je pense de faire attention à ce que tu es. Euh... Ah, un autre conseil, je suis train penser, c'est effectivement de, de voir si tu peux aussi avoir ta, ta propre salle de bain, en fait, euh, dans ta chambre. Parce que, effectivement, quand tu es dans un collecting avec euh, plusieurs personnes, voire dix personnes, où tu as peut-être. Euh, deux salles de bain ou une salle de bain c'est un peu compliqué <rire> donc effectivement euh, petit conseil euh, voilà effectivement essayer de voir si tu peux avoir ta propre salle de bain un bureau dans ta chambre justement pour avoir ces espaces euh, un espace où tu peux te ressourcer euh. mais effectivement je pense que ça peut être une belle idée de, de tester pour un mois puis voir si ça plaît en fait à la personne
0: trop voilà. bien Très bien. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à rejoindre le campus, qui se demanderait si c'est pour lui, s'il si devrait se lancer ou pas euh, Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui <rire> bah, De ne
1: pas hésiter en fait, de ne pas hésiter parce que ça, ça aide vraiment justement à se lancer. Euh, c'est du contenu qui est très informatif, euh, donc on a toutes les informations d'un coup, pas besoin de chercher, tous les exercices que vous proposez, c'est vraiment aussi un temps justement d'introspection. Euh, qui nous aide à définir justement ce qu'on veut faire, le projet comment mettre en place, comment le mettre en place, euh, et puis la structure, ça j'en ai reparlé, mais j'ai déjà parlé
0: de la structure.
1: Moi ouais, j'ai besoin de structure tant le <rire> truc, c'est ça. ça. C'est ça, et puis euh, surtout, effectivement, tu vois, des, du soutien, et puis c'est une communauté, donc tu rencontres des personnes, et puis tu t'entraides aussi, donc euh, tu n'es pas tout seul dans ton coin, justement, ça t'aide justement à te pousser. quoi euh, ouais, cool. Des fois, vous nous mettez des, des petits défis, donc ça, c'est cool aussi, euh, justement, quand on hésite, on n'ose pas, euh, je sais pas, lancer le projet personnel, etc. Euh, vous nous mettez des petits défis qui sont qui sont challengeants et du coup, qui nous poussent aussi, euh, justement, à bien avancer sur le projet. Est-ce que tu as pas, un des exemple, justement,
0: de défis qu'on t'a donné et qui aurait pu t'aider à avancer? parce que je, je sais que oui euh, enfin,
1: en tout cas je disais oui je commence à rencontrer du monde et des clients et euh, vous m'avez dit bah si si justement vas-y n'hésite euh, pas à présenter euh, euh, ton projet etc euh, tu verras bien et puis euh c'est vrai que je me disais, « ah bah tiens, euh, cette personne n'est pas prête en ce moment, euh, mais vous me dites, mais c'est pas grave. Euh, euh, parce que euh, de toute manière, si tu, si tu présentes tes offres à la personne, tu discutes avec le client, etc., parfois c'est possible, effectivement, il ne pas prêt à investir maintenant, mais en fait, il a tellement aimé discuter avec toi, la, la manière dont tu as proposé les choses et euh, ce que tu peux proposer euh, pour lui, pour son projet. Qu'en euh, qu en fait, tu sais qu'il peut-être potentiellement il reviendra vers toi plus tard, et en fait, c'est juste comme on disait tu sèmes des graines en fait, euh, tu sèmes des graines, et puis peut-être ça poussera plus tard ou pas en fait, mais en tout cas, euh, ça peut amener d'autres projets
0: euh, plus tard auxquels tu n'auras même pas pensé en fait. Trop bien, <rire> mais écoute, c'est trop cool, euh, Claire. Est ce que euh, bah, j'aimerais bien finir sur un truc, c'est est-ce que tu as un souvenir justement pendant euh, ce co-living cool qui t'a est... qui marqué, que ce soit euh, d'un point de vue personnel ou euh, qui t'a juste. Euh, où tu t'es senti vraiment à ta place ou un certain moment euh, où tu t'es dit « Ah, c'est bon, je, je kiffe ma vie
1: » <rire> en digital
0: nomade ou alors un, un souvenir euh, improbable ou quelque chose comme ça euh, qui t'a marqué euh, pendant, tes, pendant tes mois, ton mois au colline
1: J'ai Je n'ai pas de
0: souvenir euh, improbable en particulier.
1: Je pense que je me rappelle juste vraiment quand j'y étais, je me suis dit « Mais c'est vraiment… Euh... » Je me sens vraiment, comme tu dis, à ma place, en fait. C'était vraiment un, un sentiment. Je me dis, mais c'est super parce que je, quand j'y réfléchis, il y a quelques mois avant, j'étais euh, dans mon appart en confinement à Londres, euh, encore employée. Et là, je me dis, mais j'ai tellement avancé en fait, depuis les derniers mois et, et, et là, c'est réel. Et, euh, et là le fait de pouvoir voilà, de voyager, de voir que c'est possible de voyager en travaillant, de rencontrer d'autres personnes qui font la même chose que toi, qui sont aussi entrepreneurs. et là où tu, tu sens vraiment à ta place en fait, parce que ça te fait avancer en tant que, en tant que personne, euh, aussi de manière personnelle en fait. Ouais. donc ouais, ça ouvre, en fait ça trouve plein de possibilités parce qu'au final tu vois ce que les, ce que les, bah, les personnes que tu rencontres, euh, ce qu'ils font, ils, ils se posent pas de limites en fait ils se disent ah bah tiens j'ai ce projet là je vais essayer, on va voir ça marche, ça ne marche pas, c'est pas grave, au final, j'aurai appris des choses, donc ça te booste aussi, en fait, toi, de dire, bah, écoute, euh, qu'est-ce que tu veux, en fait, euh, qu'est-ce que tu veux faire cette année, qu'est-ce que tu veux mettre en place, et se te dire, bah, tranquillement, j'essaye, euh, je vois, ça ne marche pas, mais en tout cas, je mets en place euh, des choses, c'est comme ça que tu avances aussi, en fait, c'est avec le mouvement, en fait. Ce n'est pas en restant euh, mm. en fait, ancré dans tes doutes, à euh, te dire, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, mais si ça marche pas, qu'est-ce que je fais <rire> C'est de te dire, OK, je, je me lance, j'essaye. Mais effectivement, ça, qu'on en a pas parlé de ça, c'est aussi, il euh, y a aussi, aussi quand tu lances, forcément cette peur de l'insécurité financière, en fait. Euh, oui. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'avais préparé, en fait, euh, en amont, parce que tu peux, te, mm. tu peux aussi, effectivement, comme ça, on en avait parlé aussi... Euh, Ensemble dans le campus, c'est que tu as soit, tu dis, je, je me lance alors que je suis toujours employée, en fait, et je commence à faire des missions à côté, et puis euh, tu dis, bon, ça y est, ça commence à marcher, puis là, je j'arrête mon salariat, puis je me lance, ou tu dis, bah, moi, ce que j'ai fait, j'ai fait un peu en mode kamikaze, mais avec un parachute de sécurité, c'est-à-dire je me suis dit, ok, je démissionne, mais je ne me lance pas non plus. Euh, euh, au hasard, c'est-à-dire que j'ai mis aussi euh, de l'économie de côté pour euh, justement oui. me dire, bah, voilà, euh, pendant les, les 4-5 prochains mois, je suis assurée euh, financièrement de me dire bah, « je, je peux vivre tranquillement sans client » et ça me laisse du temps aussi pour mettre en place les choses et puis avec le campus aussi, voilà, j'ai préparé mon projet en amont avant de me lancer. Donc si tu veux, c'était kamikaze, mais avec un petit parachute quand même.
0: Oh ouais, c'était contrôlé quand euh... même. C'est pas mal. Exactement. La, la, la formule que tu as prise est bien parce que bah, c'est cool quand tu le fais en. en... En parallèle dans ton entreprise parce que tu pars tu as déjà oui. tes clients mais euh, quand tu as aussi tes 4-5 mois d'avance dans ton sac à dos tu sais que tu as le temps donc tu as le temps de dire oui non à un client comme tu as ça. pu dire non à un client avec qui ça, ça matchait pas euh, et puis finalement tu as quand même un petit peu euh, <rire> le booster euh, dans le dos qui dit il faut quand même voilà, que j'avance parce que si, si j'avance pas ça va pas marcher euh, parce que Exactement. des fois, on peut se retrouver dans une situation confortable, euh, oui. comme une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça, et on se laisse porter parce qu'on n'a oui. pas le booster. Et euh, oui. du coup, la formule que t as, elle t'a quand même bien poussé à avancer et à, à te... Bah, T'as cette idée que tu étais au bord du plongeoir à hésiter, je saute, je saute pas, puis tu t'es dit, bon, je saute, mais c'est pas grave, genre... Hein. <rire>
1: enfin <rire> ça, t'as quand même un petit pariage. Comme tu disais, euh, effectivement, c'est vrai que... Et ça, je l'ai vu aussi quand j'ai rencontré euh, d'autres entrepreneurs, c'est que tu peux aussi, euh, effectivement, avoir fait une rupture conventionnelle ou ce genre de choses, avoir une situation confortable, mais finalement, tu dis, OK, c'est bon, j'ai eu le temps de construire mon projet. sauf qu'au final, tu prends ton, trop de temps, tu t'installes dans le confortable, et finalement, tu te lances jamais vraiment, en fait. Mm. Parce que tu dis, j'ai le temps de réfléchir, mais finalement, des mois se passent, un an, etc. Et puis, euh, au final, euh, là, le fait d'avoir... Euh, euh, de te lancer, en fait, euh, même si tu as préparé une petite sécurité financière. Tu dis, bon, OK, j'ai 4-5 mois, mais dans 5 mois, euh, <rire> j'ai n'ai plus rien. Donc, il faut que je trouve aussi mes clients. <rire> donc, ça te met effectivement un coup de boost euh, pour euh, vraiment te bouger et mettre en place des choses assez rapidement, en fait.
0: Oui, euh, c'est ouais, vraiment… Je pense que c'est un équilibre à trouver entre… Il ne faut pas ça. avoir peur, mais il faut quand même se donner le, les moyens d'avancer et, euh, et justement de se mettre son petit coup de boost, cette petite pression sociale oui. cette pression perso pendant laquelle j'y vais
1: <rire> oui même si euh, au final c'est pas toujours facile parce que c'est un peu euh, toi contre ton mental qui tourne un petit peu en boucle euh, des fois sur des choses irrationnelles parce que je me rappelle que tu vois même si j'avais mis euh, ces économies de côté le moment où je, te, euh, où je devais partir au Portugal, où je m'étais dit, OK, j'y je, 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 vais, puis euh, on verra, mais je n'ai pas de client. Je m'étais dit, mais là, tu as, as le mental qui prend le dessus, et qui dit, oui, mais en fait, euh, tu vas partir, tu vas commencer à, à vivre, à, à, à payer ton loyer, etc., mais tu n'as pas encore de clients. Et là, tu tu commences à effectivement partir encore dans un schéma de peur. Et c'est vraiment essayer de se dire, bah, de lâcher prise. En fait, c'est vraiment, vraiment ça qui m'a aidé ces 40 ans. Je me dis, OK, ne, ne, arrête de réfléchir. <rire> Lâche prise sur les choses et tu verras bien en fait ce qui va se passer. C'est vraiment essayer d'être de, de, ouverte aux choses et de se laisser un peu surprendre par la vie parce qu'au final, quand tu commences à, à te mettre un peu dans une dynamique de mouvement, à rencontrer les gens, bah, les choses s'enclenchent un peu en feu et à mesure, en fait. Exactement. On ne peut pas dire
0: mieux que ça. <rire> C'est vrai. <rire> C'est tout à fait ça. Du coup, pour finir l'interview, est-ce que tu as un, une inspiration à partager avec les auditeurs, euh, une recommandation que, qui pourrait les, les inspirer euh, Du coup,
1: le livre que j'aurais proposé à... Proposer, euh... On avait parlé dans le campus des créateurs nomades, qui est le livre d'Elisabeth de Gilbert, qui s'appelle Comme par magie, où du coup elle parle en fait de la créativité au sens large. Elle parle de, sa, de son point de vue elle puisqu'elle est écrivaine mais euh, voilà le, elle, elle en parle de manière assez décontractée et voilà, elle parle de comment lui vient l'inspiration son processus créatif mais en fait euh, même si elle parle beaucoup d'écriture en fait tu peux le rallier euh, de manière assez large à la, à la créativité
0: et, euh, en fait, tu changes coup... les mots euh, écriture par euh, graphisme c'est ça. ça et donc en fait El Elisabeth Gilbert c'est celle qui a écrit Manche -Prix, euh, M non c'est ça oui c'est ça okay. exactement oui. ok cool et où est-ce qu'on peut retrouver ton travail si quelqu'un a envie de te suivre Tu viens d'ouvrir un Instagram, etc. On va mettre tous ça. les liens dans la description. Quel est le meilleur oui. endroit pour te contacter si on a envie de travailler avec toi, si on a envie d'échanger avec toi
1: Oui, alors bah, directement sur le site web de mon studio, en fait, Donc c'est www.akenstudio.com ou sinon, bah, sur mon compte Instagram, justement, qui s'appelle Studio. Aken, Aken euh, ça voilà. s'écrit...
0: K -E -N. Alors oui, c'est A-K-E-N, c'est ça. Ok, A -K -E -N. cool. Ah, je l'avais. <rire> Très <Trop> bien. <rire> Super. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, Claire. C'était trop cool. Euh, C'était un petit mot pour finir ou quelque chose que tu as envie de partager avec les auditeurs pour finir. C'est le moment. Sinon, on se retrouve euh, bah, sur le campus.
1: Oui, bah écoutez, euh, je dirais pour quelqu'un qui, qui, qui hésite encore, qui ne sait pas trop, mais vraiment euh, d'oser se lancer, en fait, euh, de, de y aller de manière euh, sereine en préparant bien son projet, mais d'oser de, de, voilà, de, se lancer, en fait, parce que euh, c'est que des belles choses en fait euh, qui peuvent arriver par la suite et, euh, et de, 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 de mettre en pause un peu le mental euh, quand c'est un peu trop pressant et, euh, et puis
0: d'oser tout simplement. Ouais. Super, bah, merci beaucoup Claire, c'était une belle conclusion. Donc euh, bah, on se retrouve très bientôt sur le campus. Merci Claire. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast qui révèle beaucoup de choses sur la vie d'indépendant, sur les peurs et j'aimerais vraiment qu'il t'aide à dépasser les tiennes. J'espère que tu as tiré des idées à mettre en place pour toi. Si tu envie que l'on t'accompagne dans ton projet comme on a pu le faire pour Claire et de faire partie de la communauté et d'avoir tous les outils pour te lancer, pour construire ton activité de créateur, ta vision, te faire remarquer pour les bonnes raisons, <coughs> pas pour les tarifs au rabais, et t'éclater dans ta vie perso, rejoins le campus des créateurs nomades avant le 12 janvier à minuit. Et j'en profite, si tu as aimé le podcast, si tu aimes cette nouvelle version aussi où on interview des personnes qui sont en démarrage ou qui viennent de lancer leur entreprise en plus d'interviewer des personnes qui sont déjà bien installées, laisse-nous un petit commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify et laisse-nous une note. Éventuellement, un petit 5 étoiles, ça ferait bien plaisir parce que ça permet de faire connaître le podcast à d'autres créateurs qui ont envie de se lancer. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage